0: Chapitre 5 À l'aventure Le voyage de l'Abraham Lincoln pendant quelque temps ne fut marqué par aucun incident. Cependant, une circonstance se présenta qui mit en relief la merveilleuse habileté de Ned Land et montra quelle confiance on devait avoir en lui. Au large des Malouines, le 30 juin, la frégate communiqua avec des baleiniers américains et nous apprîmes qu'ils n'avaient eu aucune connaissance du narval. Mais l'un d'eux, le capitaine du Monroe, sachant que Ned Land était à bord de l'Abraham Lincoln, demanda son aide pour chasser une baleine qui était en vue. Le commandant Farragut, désireux de voir Ned Land à l'œuvre, l'autorisa à se rendre à bord du Monroe. Et le hasard servit si bien notre Canadien qu'au lieu d'une baleine, il en harponna deux d'un coup double, frappant l'une droit au cœur et s'emparant de l'autre après une poursuite de quelques minutes. Décidément. « Si le monstre a jamais affaire au harpon de Nedland, je ne parierai pas pour le monstre. » La frégate prolongea la côte sud-est de l'Amérique avec une rapidité prodigieuse. Le 3 juillet, nous étions à l'ouvert du détroit de Magellan, à la hauteur du Cap des Vierges. Mais le commandant Farragut ne voulut pas prendre ce signeux passage et manœuvra de manière à doubler le Cap Horn. L'équipage lui donna raison à l'unanimité, et en effet, était-il probable que l'on pût rencontrer le narval dans ce détroit resserré Bon nombre de matelots affirmaient que le monstre n'y pouvait passer, qu'il était trop gros pour cela. Le 6 juillet, vers trois heures du soir, labraham-Lincoln, à quinze milles dans le sud, doubla cet îlot solitaire, ce roc perdu à l'extrémité du continent américain, auquel des marins hollandais imposèrent le nom de leur ville natale, le cap Horn. La route fut donnée vers le nord-ouest, et le lendemain, l'hélice de la frégate battit enfin les eaux du Pacifique. Ouvre l'œil! Ouvre l'œil! répétaient les matelots de l'Abraham-Lincoln. Et ils l'ouvraient démesurément. Les yeux et les lunettes, un peu éblouis, il est vrai, par la perspective des deux mille dollars, ne restèrent pas un instant au repos. Jour et nuit, on observait la surface de l'océan, et les nyctalopes, dont la faculté de voir dans l'obscurité accroissait les chances de cinquante pour cent, avaient beau jeu pour gagner la prime. Moi, que l'appât de l'argent n'attirait guère, je n'étais pourtant pas le moins attentif du bord ne donnant que quelques minutes au repas, quelques heures au sommeil, indifférent au soleil ou à la pluie, je ne quittais plus le pont du navire. tantôt penché sur les bastingages du gaillard d'avant, tantôt appuyé à la lisse de l'arrière, je dévorais d'un œil avide le cotonneux sillage qui blanchissait la mer jusqu'à perte de vue. Et que de fois j'ai partagé l'émotion de l'état-major, de l'équipage, lorsque quelque capricieuse baleine élevait son dos noirâtre au-dessus des flots. Le pont de la frégate se peuplaient en un instant. Les capots vomissaient un torrent de matelots et d'officiers. Chacun, la poitrine haletante, l'œil trouble, observait la marche du cétacé. Je regardais, je regardais à en user ma rétine, à en devenir aveugle, tandis que Conseil, toujours phlegmatique, me répétait d'un ton calme Si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller les yeux, monsieur verrait bien davantage. Mais, vaine émotion. L'Abraham Lincoln modifiait sa route, courait sur l'animal signalé, simple baleine ou cachalot vulgaire qui disparaissait bientôt au milieu d'un concert d'imprécations. Cependant, le temps restait favorable. Le voyage s'accomplissait dans les meilleures conditions. C'était alors la mauvaise saison australe, car le juillet de cette zone correspond à notre janvier d'Europe. Mais la mer se maintenait belle et se laissait facilement observer dans un vaste périmètre. Ned Land montrait toujours la plus tenace incrédulité. Il affectait même de ne point examiner la surface des flots en dehors de son temps de bordée, du moins quand aucune baleine n'était en vue. Et pourtant, sa merveilleuse puissance de vision aurait rendu de grands services. Mais, huit heures sur douze, cet entêté canadien lisait ou dormait dans sa cabine. Cent fois, je lui reprochai son indifférence. « Bah, répondait-il, « Il n'y a rien, monsieur Aronax. Et, eh, eu quelque animal, quelle chance avons-nous de l'apercevoir Est-ce que nous ne courons pas à l'aventure On a revu, dit-on, cette bête introuvable dans les hautes mers du Pacifique. Je veux bien l'admettre. Mais deux mois déjà se sont écoulés depuis cette rencontre, et à s'en rapporter au tempérament de votre narval, il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages. Il est doué d'une prodigieuse facilité de déplacement. Or, vous le savez mieux que moi, monsieur le professeur, la nature ne fait rien à contre contresens. » et elle ne donnerait pas à un animal lent de sa nature la faculté de se mouvoir rapidement s'il n'avait pas besoin de s'en servir. Donc, si la bête existe, elle est déjà loin. » À cela, je ne savais que répondre. Évidemment, nous marchions en aveugle, mais le moyen de procéder autrement Aussi, nos chances étaient-elles fort limitées. Cependant, personne ne doutait encore du succès, et pas un matelot du bord n'eût parié contre le narval, et contre sa prochaine apparition. Le 20 juillet, le tropique du Capricorne fut coupé par 105 degrés de longitude, et le 27 du même mois, nous franchissions l'équateur sur le cent dixième méridien. Ce relèvement fait, la frégate prit une direction plus décidée vers l'ouest, et s'engagea dans les mers centrales du Pacifique. Le commandant Farragut pensait avec raison qu'il valait mieux fréquenter les eaux profondes et s'éloigner des continents ou des îles dont l'animal avait toujours paru éviter l'approche. Sans doute parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour lui, disait le maître d'équipage. La frégate passa donc au large des pomotou des marquises, des sandwiches, coupa le tropique du cancer par 132 degrés de longitude et se dirigea vers les mers de Chine. Nous étions enfin sur le théâtre des derniers ébats du monstre. Et pour tout dire, on ne vivait plus à bord. Les cœurs palpitaient effroyablement et se préparaient pour l'avenir d'incurables anévrismes l'équipage entier subissait une surexcitation nerveuse dont je ne saurais donner l'idée. On ne mangeait pas, on ne dormait plus. Vingt fois par jour, une erreur d'appréciation, une illusion d'optique de quelques matelots perchés sur les bars, causaient d'intolérables douleurs, et ces émotions vingt fois répétées nous maintenaient dans un état d'hérétisme trop violent pour ne pas amener une réaction prochaine. Et en effet, la réaction ne tarda pas à se produire. Pendant trois mois... Trois mois dont chaque jour durait un siècle, l'Abraham Lincoln sillonna toutes les mers septentrionales du Pacifique, courant aux baleines signalées, faisant de brusques écarts de route, virant subitement d'un bord sur l'autre, s'arrêtant soudain, forçant ou renversant sa vapeur, coup sur coup, au risque de déniveler sa machine, et il ne laissa pas un point inexploré des rivages du Japon à la côte américaine. Et rien. Rien l'immensité des flots déserts. Rien qui ressemblât à un narval gigantesque, ni à un îlot sous marin, ni à une épave de naufrage, ni à un écueil fuyant, ni à quoi que ce fût de surnaturel. La réaction se fit donc. Le découragement s'empara d'abord des esprits, et ouvrit une brèche à l'incrédulité. Un nouveau sentiment se produisit à bord, qui se composait de trois dixièmes de honte contre sept dixièmes de fureur. On était tout bête de s'être laissé prendre à une chimère, mais encore plus furieux. Les montagnes d'arguments entassés depuis un an s'écroulèrent à la fois, et chacun ne songea plus qu'à se rattraper aux heures de repas ou au sommeil du temps qu'il avait si sottement sacrifié. Avec la mobilité naturelle à l'esprit humain d'un excès, on se jeta dans un autre les plus chauds partisans de l'entreprise devinrent fatalement ses plus ardents détracteurs. La réaction monta des fonds du navire, du poste des soutiers jusqu'au carré de l'état-major et certainement, sans un entêtement très particulier du commandant Farragut, la frégate eut définitivement remis le cap au sud. Cependant, cette recherche inutile ne pouvait se prolonger plus longtemps. L'Abraham Lincoln n'avait rien à se reprocher, ayant tout fait pour réussir. Jamais équipage d'un bâtiment de la marine américaine ne montra plus de patience et plus de zèle. Son insuccès ne saurait lui être imputé. Il ne restait plus qu'à revenir. Une représentation dans ce sens fut faite au commandant. Le commandant a un bond. Les matelots ne cachèrent point leur mécontentement et le service en souffrit. Je ne veux pas dire qu'il y eut révolte à bord. Mais après une raisonnable période d'obstination, le commandant Farragut, comme autrefois colon Demanda trois jours de patience. Si dans le délai de trois jours, le monstre n'avait pas paru, l'homme de barre donnerait trois tours de roue et l'Abraham Lincoln ferait route vers les mers européennes. Cette promesse fut faite le 2 novembre. Elle eut tout d'abord pour résultat de ranimer les défaillances de l'équipage. L'océan fut observé avec une nouvelle attention. Chacun voulait lui jeter ce dernier coup d'œil dans lequel se résume tout le souvenir. Les lunettes fonctionnèrent avec une activité fiévreuse. C'était un suprême défi porté au narval géant, et celui-ci ne pouvait raisonnablement se dispenser de répondre à cette sommation à comparaître. Deux jours se passèrent. L'Abraham Lincoln se tenait sous petite vapeur. On employait mille moyens pour éveiller l'attention ou stimuler l'apathie de l'animal au cas où il se fut rencontré dans ces parages. D'énormes quartiers de l'art furent mis à la traîne pour la plus grande joie des requins, je dois le dire. Les embarcations rayonnèrent dans toutes les directions autour de l'Abraham Lincoln pendant qu'ils mettaient en panne et ne laissèrent pas un point de mer inexploré. Mais le soir du 4 novembre arriva sans que se fût dévoilé ce mystère sous-marin. Le lendemain, 5 novembre, à midi, expirait le délai de rigueur. Après le point, le commandant Farragut, fidèle à sa promesse, devait donner la route au sud-est et abandonner définitivement les régions septentrionales du Pacifique. La frégate se trouvait alors par 31 degrés 15 minutes de latitude nord et par 136 degrés 42 minutes de longitude est. Les terres du Japon nous restaient à moins de 200 milles sous le vent. La nuit approchait. On venait de piquer huit heures. De gros nuages voilaient le disque de la lune, alors dans son premier quartier. La mer ondulait paisiblement sous les traves de la frégate en ce moment j'étais appuyé à l'avant sur le bastingage de tribord conseil posté près de moi regardait devant lui l'équipage juché dans les haubans examinait l'horizon qui se rétrécissait et s'obscurcissait peu à peu les officiers armés de leurs lorgnettes de nuit fouillaient l'obscurité croissante Parfois, le sombre océan étincelait sous un rayon que la lune dardait entre la frange de deux nuages. Puis, toute trace lumineuse s'évanouissait dans les ténèbres. En observant Conseil, je constatai que ce brave garçon subissait tant soit peu l'influence générale. Du moins, je le crus ainsi. Peut-être, et pour la première fois, ses nerfs vibraient-ils sous l'action d'un sentiment de curiosité. « Allons, Conseil, lui dis-je. Voilà une dernière occasion d'empocher deux mille dollars. Que monsieur me permette de le lui dire, répondit Conseil. Je n'ai jamais compté sur cette prime. Et le gouvernement de l'Union pouvait promettre cent mille dollars, il n'en aurait pas été plus pauvre. Tu as raison, Conseil. C'est une sotte affaire, après tout, et dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement. Que de temps perdu. Que d'émotions inutiles. Depuis six mois déjà nous serions rentrés en France. « Dans le petit appartement de monsieur, » répliqua Conseil, « dans le muséum de monsieur, et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur. Et le babiroussa de monsieur serait installé dans sa cage du jardin des plantes, et il attirerait tous les curieux de la capitale. »« Comme tu dis, Conseil, et sans compter, j'imagine que l'on se moquera de nous. »« Effectivement, » répondit tranquillement Conseil, « je pense que l'on se moquera de monsieur, et faut-il le dire il faut le dire, Conseil. Eh bien, Monsieur n'aura que ce qu'il mérite. Vraiment Quand on a l'honneur d'être un savant comme Monsieur, on ne s'expose pas. Conseil ne put achever son compliment. Au milieu du silence général, une voix venait de se faire entendre. C'était la voix de Ned Land. Et Ned Land s'écriait Oui, la chose en question sous le vent, par le travers à nous.